0: Willkommen, hallo beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute um Fußballtaktik. Dazu im Studio bei mir ist Emanuel Nest. Er ist der Autor der Taktikkolumne Taktik-Total im Ballesterer. Gemeinsam werden wir einen Blick auf die Grundzüge der Fußballtaktik werfen und einige Begriffe, die in den Medien immer wieder vorkommen, erläutern. Ich freue mich auf das Gespräch. Bevor wir aber zur Fußballtaktik kommen, möchte ich den neuen Ballesterer kurz vorstellen. Der Ballesterer 169 mit dem Titel Krieg in der Ukraine. Einen kleinen Einblick in diese Ballesterer-Ausgabe gibt uns jetzt Chefreporter Moritz Ablinger.
1: Mit Ballesterer 169 erwartet euch eine sehr, sehr aktuelle Ausgabe. Leider, wie man dazu sagen sollte. Im Fokus steht der Krieg in der Ukraine. Nicole Selma, die den Schwerpunkt gestaltet hat, auf Putins Russland geschaut und welche Rolle es in der Welt des Fußballs und in der Welt des Sports spielt. Sie hat sich angeschaut, was sich im ukrainischen Fußball in den letzten 20 Jahren getan hat und was jetzt auf dem Spiel steht. Sie hat mit Ingo Petz gesprochen, der beruflich mit vielen Vereinen und, und Fans in der Ukraine zu tun hat. Und sie hat sich angeschaut, wie die Fans in ganz Europa auf den Krieg reagiert haben und welche Unterschiede sie dabei feststellen hat können. Außerdem erwartet euch eine Geschichte über und Schill, die im Vorjahr nach 48 Jahren äh, zurückgekehrt sind in die höchste belgische Spielklasse und jetzt völlig überraschend um den Meistertitel kämpfen. Äh, Klaus Wedermeyer, der selber in Brüssel gelebt hat und Union-Fan war, hat die Geschichte geschrieben. Und es erwartet euch ein Nachruf auf Gerhard Roth, den Autor und sturm der Anfang Februar gestorben ist. Den Nachruf verfasst hat mit Martin Bär in guter Freund von
0: Gerhard. Ja, viele spannende Themen warten im aktuellen Ballestra. Wir widmen uns jetzt dem Gespräch über Fußballtaktik. Ja, hallo Emanuel, schön, dass du heute den Weg ins Podcast-Studio gefunden hast.
2: Ja, hallo Simon, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich sehr, weil das Thema Fußball und Taktik ist, würde ich sagen, eines, das immer mehr an Relevanz gewinnt. Du, Machst beim Ballesterer seit vielen Jahren die Kolumne Taktik Total? Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist es dazu gekommen was war da so die Antriebsfeder?
2: Ja, vor circa oder vor genau, relativ genau zehn Jahren hat die Kolumne begonnen. Mein Interesse für Taktik liegt schon weiter zurück. Relativ lang hat mich Fußballtaktik gar nicht interessiert. Ich habe damit auch nicht zu so viel anfangen können. Und ich glaube, es war auch eine ballästere Ausgabe, nämlich die zur Fußballtaktik, die mich da ein bisschen äh, ja, in, diese, in diese Richtung, äh, äh, ja, wo mein Interesse entstanden ist, ähm, da ging es auch äh, um die niederländischen äh, Totalen Fußball, den total Football. und das, das habe ich spannend gefunden, weil da Taktik erstens ähm, als, als Taktik und Strategie für ein Offensivfußballspiel, ähm, weil man kennt ja oft äh, Taktik als, als Synonym für defensives Spiel, also das war früher über die Medien auch immer so der Diskurs oder die, die, die Meinung, ja Taktik heißt meistens was defensives, defensiver Fußball. Und das habe ich spannend gefunden, aber auch den Aspekt, diesen, diesen demokratischen, diese demokratische äh, Eigenschaft oder diesen demokratischen Anspruch, dass quasi der, der, der Verteidiger auch stürmen kann. Also diese Positionswechsel, ähm, dass auch ein, ein Verteidiger technisch gut spielen sollte und auch äh, mal eine andere Position einnimmt. Das habe ich sehr spannend gefunden. Und dann habe ich mich immer mehr damit auseinandergesetzt und auch ein Buch gelesen, äh, die Raumdeckung im Fußball von Simone Masali. Äh, da geht es um taktische Grundlagen und auch um, um, um Technik. Wie verhält sich ein Spieler, ähm, wenn er sich freiläuft? Wie funktionieren Systeme? Wie verteidigt ein Spieler in Unterzahl gegen mehrere Stürmer? So Dinge und auch, um, auch das Thema Kreativität, also dass Kreativität nicht bedeutet, ein, es gibt einen genialen Passgeber, sondern auch äh, der, der sich freiläuft, ähm, trägt auch seinen Teil dazu bei. Und ja, ich habe mich dann probiert mit einigen Match-Analysen, auch für den Ballesterer bei der WM, 2010 glaube ich war das. Und irgendwann sind, bin ich mit der Chefredaktion dann ins Gespräch gekommen und dann haben wir gesagt gemeinsam beschlossen, dass ich eine Kolumne schreibe zum Thema.
0: Was ist denn so das Ziel dieser Kolumne gewesen, als ihr das Ganze entwickelt
2: habt? Das Ziel war, Fußballtaktik einfach zu erklären. Das einfach zusammengefasst ähm, ging es darum, verschiedene Themen aus der Fußballtaktik herauszunehmen, etwa eine Position oder ein Spielsystem oder eine die Abwehr-Viererkette äh, rauszunehmen und die anschaulich zu erklären. Anhand, meistens sind ja auch äh, Beispiele mit Spielszenen dabei. Genau, das, das war das Ziel.
0: Du greifst jetzt immer unterschiedliche Aspekte von Fußballtaktik auf, ähm, auch mit Beispielen ausgestattet. Gibt es da auch so einen roten Faden, wo du sagst, du hast da begonnen und wenn du diese Kolumne geschrieben hast, dann ist eigentlich alles erklärt?
2: Einen roten Faden, die, die, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Der rote Faden sind einige, einige Themen, ja, die ziehen sich durch durch die Kolumnen, das sind die Spielsysteme, also zum Beispiel ein 433 oder ein 442 und 442 in verschiedener Ausformung mit Raute oder mit zwei Sechsern in der Mitte, aber auch Positionen. Positionen sind sehr oft Thema, weil Positionen, also zum Beispiel... Der falsche Neuner, das war, glaube ich, die, das war die erste Ausgabe. Ähm, an einer Position kann man zeigen, wie sich Spieler ähm, verhalten, bewegen mit dem Ball, ohne den Ball, wie sie vielleicht auch Positionen tauschen und auch äh, welche, in welches Spielsystem sie gut hineinpassen, welche Spielweise dazu passt und welche weniger. Also das war sicher sehr häufig äh, Thema sonst, Du greifst ja auch oft dann
0: vom aktuellen Schwerpunkt ein taktisches Thema noch auf, oder? Habe ich gesehen bei Brian Clough und Nottingham Forest, hast du dann diese Flügelzange
2: analysiert? Genau, äh, im Vorfeld der Kolumne äh, spreche ich mit der Nicole Selmer auf der, aus der Chefredaktion und äh, überlegen dann gemeinsam, welche, welches Thema interessant sein könnte. Entweder ich mache einen Vorschlag oder... Ich richte mich nach dem Heftschwerpunkt und das hat sich bei Nottingham Forest sehr gut ergeben. Da habe ich dann die Flügelzange thematisiert. Das, sind, das ist auch ein, ein. Häufig beschäftige ich mich mit historischen Themen, das finde ich auch sehr spannend. Also Geschichte der Fußballtaktik und Teams aus den 60ern, aus den 70ern. Das kommt auch immer wieder vor. Auch Vergleiche mit heute, mit dem modernen Spiel. Auch sehr spannend.
0: Jetzt ist Taktik in den letzten Jahren eigentlich auch sehr populär geworden. Es gibt Fußballblogs, es gibt immer mehr Analysen. Experten gehen zum Fernseher und zeichnen Spielerbewegungen auf. Ähm, kommen wir mal ein bisschen so zu Grundzügen der Fußballtaktik. Gehen wir ja. da vielleicht
2: einige Begriffe durch? Es gibt verschiedene Arten, ein Spiel zu betrachten. Eine Möglichkeit ist das Spiel in vier Spielphasen zu unterteilen. Also Louis van Gaal hat dieses Modell entwickelt ähm, und er unterteilt das Spiel in äh, die Phase des Ballbesitzes, also eine Mannschaft besitzt den Ball und hat die Möglichkeit, äh, das Spiel aufzubauen. Ähm, die, 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 Abwehr ist die Abwehr der Gegner ist geordert und man kann das Spiel aufbauen mit kurzen Pässen über die Seiten oder mit einem langen Ball auf den Mittelstürmer. Das mhm. ist die erste Phase. Die zweite Phase ist äh, die des Ballverlusts. Also die Mannschaft verliert den Ball ähm, und das als, als, als Umschaltmoment, äh, sie verliert gerade den Ball, muss sich erst neu formieren äh, in Richtung Verteidigung und dann stellt sich die Frage, äh, versucht die Mannschaft sofort den Ball zurückzuerobern oder zieht sie sich zurück. Das hängt je nach Spielsituation und äh, davon auch davon ab, wo sich gerade der Ball befindet. Und ja, die nächste Phase ist die äh, des gegnerischen Ballbesitzes. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Mannschaft den Ball nicht zurückerobern kann, dann ähm, Formiert sie sich ähm, als verteidigende Mannschaft. Meistens ist es so, dass sich Mannschaften mit dem Ball äh, auseinanderziehen. Die Abstände werden größer zwischen den Spielern. Man versucht, die, die, die Breite und die Tiefe des Raums zu nutzen. Und in dem Fall, wenn man verteidigt, äh, zieht man sich zusammen, versucht das Spiel kompakt zu machen, möglichst keine Löcher aufzureißen für den Gegner. Und die letzte, die letzte Phase äh, ist dann ähm, der die Umschaltphase ähm, nach dem Ballgewinn, wo sich dann die Frage stellt, ja, versucht man schnell, schnell zu kontern äh, und die, die Unordnung des Gegners auszunutzen oder, oder versucht man den Ball einmal in den eigenen Reihen zu halten und geduldig aufzubauen. Das, das ist jetzt äh, die, die vier Phasen. Beginnen wir vielleicht mal mit der defensiven Phase.
0: Mhm. Du hast gesagt, Taktik wird auch oft mehr defensiv betrachtet. Also eine Mannschaft stellt sich defensiv auf in dieser Phase mhm. und da gibt es ja, selbst für jemand wie mich, der kein Taktikexperte ist, gibt es eher mannorientierte Deckung oder raumorientierte Deckung. Kannst du das ein
2: bisschen erläutern? Genau, genau. Ähm, diese beiden Begriffe, die hört man ja oft, äh, mann und Raumdeckungen. Es gibt tatsächlich auch beide Formen noch und sehr viele Varianten, die dazwischen liegen. Bei der Raumdeckung geht es darum, dass nicht wie bei der Manndeckung jeder Spieler von einem Gegenspieler immer direkt gedeckt wird, sondern dass versucht wird, die die Räume, die für Gefahr sorgen könnten, abgeschirmt werden.
0: Darf ich da kurz einhaken? Grundsätzlich kann man ja das Spielfeld auch ein bisschen in gefährlichere Zonen und weniger gefährliche aufteilen, oder? Genau. Vielleicht da nur ganz kurz, wo genau. sind die gefährlichsten ja. Zonen?
2: Die gefährlichste Zone ist äh, natürlich äh, rund um den Strafraum und in dieser gefährlichen Zone, wenn wir das verknüpfen mit, dem, mit, mit der Raumdeckung, ähm, hier ist es so, dass auch Mannschaften, die eine Raumdeckung spielen, die geht dann mehr oder weniger über in die Mahndeckung. Je näher der Gegner mit dem Ball beim eigenen Tor ist, desto näher muss ich den, den Spieler auch decken.
0: Mhm, mh.
2: ähm, je weiter weg vom Tor, ähm, die weniger gefährlichen Zonen, äh, da, da können auch riskant, riskantere Pässe gespielt werden, äh, riskantere Position, Pos Positionen eingenommen werden da funktioniert die Deckung beispielsweise in der Raumdeckung auch so, dass ich einfach versuche, den Passweg abzuschneiden. Also ich stelle mich zwischen, zwischen äh, dem, Ball, äh, dem Ball und dem Gegner.
0: Beim Defensivverhalten gibt es auch noch zwei Begriffe, die häufig vorkommen. Das eine ist so ein bisschen ähm, Kompaktheit einer Abwehrkette und das andere ist auch so ein bisschen dieses Deckungsschatten auf einen Deckungsschatten
2: aufziehen. Ja, der Deckungsschatten, ähm, der mit damit ist gemeint, dass ich einen, einen, den, den Passweg, also wenn, ein, wenn der Gegner den Ball hat und versucht, äh, seinen Mitspieler anzuspielen, ich, ich stelle mich zwischen diesen Gegenspieler und seinen Mitspieler, dann werfe ich einen Schatten und mache somit auch unmöglich oder erschwere ich, dass er den anspielen kann. Und diese Idee ist eben eine, 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 eine zentrale Idee der Raumdeckung, weil dadurch ähm, muss ich nicht am Gegenspieler bleiben, sondern kann auch näher zu ihm hin und kann so viele Passoptionen äh, unterbinden gleichzeitig. Und das und, Zweite,
0: diese Kompaktheit, weil da frage ich mich immer zum Beispiel, wie groß sollten eigentlich die Abstände zwischen verteidigenden Spielern sein? Was ist
2: eine Kompaktheit? Ja, da gibt es äh, zur, Kom äh, zur Kompaktheit gibt's unterschiedliche Meinungen, äh, wie groß die Abstände sind. Ähm, es geht, meistens geht es den Mannschaften darum, ähm, den Gegner schwer zu machen, äh, durch die Linien durchzuspielen, also etwa durch die Mittelfeldreihe einen Pass zu spielen oder ähm, durch die Abwehrreihe einen Pass hinter die Abwehr zu spielen. Ähm, ja, und auch äh, den, den Abstand zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld zu verringern. Dort suchen viele Mannschaften dann auch Raum, versuchen sich dort zu positionieren, um dann einen Pass weiter durch die Abwehr zu, zu spielen. Und ja, die Kompaktheit soll verhindern, dass das, dass das geschieht. Und das führt aber auch dazu, gerade in der Raumdeckung, dass dann Seite, eine, eine Seite, die gerade nicht, wo gerade nichts passiert, äh, auch vollkommen verweist. Also dass dann gar nichts passiert und Mannschaften, die versuchen, diese Kompaktheit einer Verteidigung zu überspielen, nutzen dann oft eine Spielverlagerung und spielen auf die andere Seite, um dort weiterzukommen.
0: Das heißt, die Abwehrketten verschieben eigentlich oft als Ganzes dann auf die rechte oder auf die linke Seite, je nachdem, wo der Ball auch
2: ist. Genau, verschieben ist ganz wichtig, das machen die Mannschaften dann hin zum Ball, dort, wo der Ball ist und wo das Spielgeschehen ist, verschieben die, die ja in der, in der Raumdeckung die ganze Mannschaft als Block äh, hin, also die, auch, die, auch die Abwehrkette. und im, Es gibt dieses Prinzip, dass äh, immer der nächste Gegenspieler herausrückt aus dieser Abwehrkette. Also auch aus dieser Kompaktheit ähm, löst sich dann ein Gegenspieler, der direkt vor dem gegen Gegenspieler, äh, der direkt vor seinem Gegenspieler steht, der den Ball hat, der rückt hinaus, während hinter ihm seine äh, Mitspieler absichern.
0: Sind wir da jetzt schon bei diesen berühmten Dreiecken, wo sozusagen immer mehrere Spieler, ich sage nicht synchron, aber doch sehr abgestimmt auf ein, eine gewisse Situation reagieren müssen?
2: Ja, die Dreiecke werden meistens verwendet eher fürs Offensivspiel. Ähm, damit ist gemeint, dass sich äh, Mitspieler anbieten, äh, ihrem Mitspieler anbieten und sich äh, schräg vor, also diagonal vor ihrem Mitspieler, der den Ball hat, äh, aufstellen. Und da, daraus, ja, wenn man, dann, wenn man dann die Linien dann verbinden würde mit drei Spielern, äh, zwei Spieler, die sich schräg äh, freilaufen, dann ergibt sich ein Dreieck. Und das ist auch ein wichtiges Spielprinzip, da geht die Kompaktheit verloren. Also im Ballbesitz, ähm, das sagen viele Trainer und das ist auch die gängige Meinung, dass sich die Mannschaft in die Breite zieht und in die Tiefe zieht und Louis van Gaal spricht auch davon, dass möglichst viele Linien gebildet werden sollen. Das heißt, diese, die bei einem 4-4-2 zum Beispiel, diese Ketten, die werden aufgebrochen. Die Spieler lösen sich aus, aus, dieser, aus dem Mittelfeld oder aus der Abwehr und bieten sich an, um so gut anspielbar zu sein und auch für den Gegner nicht so einfach zu decken sind.
0: Das sieht man ja eigentlich häufig auch bei den Außenverteidigern, oder? Dass die dann im Ballbesitz plötzlich zu Flügelspielern werden eigentlich. Genau, genau. Das. Wenn wir jetzt bei diesen Phasen im Spiel bleiben, ist die Def Defensivphase damit erklärt, abgeschlossen? Oder würdest du da gerne noch was dazu sagen? Mhm. Jetzt, jetzt in dieser ja. Kategorie der Grundzüge der Fußballtaktik. So, sonst kommen wir nämlich zum nächsten. Meine Frage wäre eh gewesen, wo gehört eigentlich dieses, was man auch ganz häufig jetzt hört, das Pressing dazu? Ist das dann... Bitte. Ah, ja.
2: Das Pressing, ja. Das Pressing äh, ist eigentlich eine... fällt in die Phase der Verteidigung. ja. Okay. Das, ähm, also der Gegner hat den Ball und... Ähm, ist geordnet mit dem Ball, die eigene Mannschaft ist auch geordnet in der geordneten Defensivformation. Das ist, auch meistens, das ist dann auch meistens die, das System oder die Formation, die dann aufscheint auf dem Fernseher, wenn man, äh, wenn man sich ein Fußballspiel anschaut. Das sind meistens die Defensivformation, weil in der Offensivformation mit dem Ball diese Systeme ja dann nicht mehr erkennbar sind, eben dadurch, dass sich die Spieler freilaufen und Positionswechsel betreiben. Genau, es gibt dann Möglichkeiten, also man kann einen Gegner sehr hoch schon attackieren, wenn der Gegner noch beim eigenen Strafraum das Spiel aufbaut. Eingriffspressing oder hohes Pressing ist häufig die Rede. Das machen ja auch viele Mannschaften in den letzten Jahren noch vermehrt. Das ist ja auch in der österreichischen Bundesliga ein Phänomen, dass viele Mannschaften, also Red Bull Salzburg, LASK, der WRC, die waren in den letzten Jahren dafür bekannt, mittlerweile auch rapid. Sehr üblich ist aber auch einfach, sich etwas weiter zurückziehen und ab dem Mittelfeld zu pressen. Das ist, glaube ich, die gängigste Variante und auch über ein Spiel, über die gesamte Spieldauer, auch das, was konditionell, glaube ich, am besten möglich ist. Und die andere Möglichkeit ist Abwehrpressing. Im Prinzip heißt das, ich ziehe mich vor den eigenen Strafraum zurück und warte er ab und attackiere erst direkt vor dem eigenen Tor.
0: Letzter Begriff, glaube ich, den ich zur Defensivphase noch stellen will, ist ähm, diese Restverteidigung. Ja. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Ja, die
2: Restverteidigung ist im Prinzip die Verteidigung, die wenn man sich vorstellt, eine Mannschaft äh, greift an und verliert tief in der gegnerischen Hälfte den Ball und der Gegner Versucht zu kontern. Und ja, einige Verteidiger, da beispielsweise die, die Außenverteidiger, haben sich mit eingeschalten und sind jetzt zu weit vorne, können da nicht mehr gut eingreifen und es bleiben nur noch zwei Innenverteidiger hinten, vielleicht noch ein, ein defensiver Mittelfeldspieler ähm, und die äh, müssen sich nun um den gegnerischen Angriff kümmern und sind vielleicht auch in Unterzahl. Das ist dann die Restverteidigung und die funktioniert dann auch unter anderen Gesichtspunkten. Also die müssen sich dann zum Beispiel auch in Unterzahl anders verhalten, als wenn sie jetzt die volle Abwehr-Viererkette zum Beispiel zur Verfügung haben.
0: Aber hat diese Restverteidigung jetzt einen besonderen Stellenwert, auch weil dieses Angriffspressing sehr populär geworden ist? Oder wieso hört man diesen Begriff jetzt
2: immer wieder ja. Es gibt viele Verteidiger, also Antizipation ist sicher ein, wichtiges, ein wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Also viele Verteidiger, beispielsweise bei Liverpool, Virgil van Dyck, der sehr, oder eine seiner Stärken, er hatte viele Stärken, ist auch, dass er gut erkennt bei Ballverlust, frühzeitig erkennt, wo er den Ball auch klären kann oder den Ball zurückerobern kann, noch bevor der Gegner einen Konter starten kann und er auch äh, durch sein gutes Stellungsspiel auch Lücken äh, ähm, füllen kann und ja, das ist dann sich eine Eigenschaft, die mit einer Restverteidigung dann viel bringt.
0: Mhm, auch. Mhm. Kommen wir zur nächsten Phase. Dieses Umschalten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie erkennst du das ähm was, ist das, was sind die Ziele in dieser
2: Phase auch? Ähm, genau, nach Ballverlusten gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, äh, sofort äh, zu versuchen, den Ball zurückzuerobern. Also das ist ja das Gegenpressing, ist der Begriff, der in den letzten Jahren sehr häufig gefallen ist. Ähm, eigentlich auch interessant, der Begriff passt gar nicht so gut. Es müsste eigentlich, ein, weil eine Art Counterpressing ist es eher, also man versucht ja, gegen den Ballbesitz zu spielen und die, die spezielle Situation darin ist, dass der Gegner eigentlich noch gar nicht geordnet ist. Der Gegner hat gerade den Ball gewonnen, vielleicht auch von dem eigenen Tor und das ist sicher auch ein wichtiger Punkt, wieso dieses Konzept so erfolgreich oder wieso diese Spielweise so erfolgreich ist. Ist ungeordnet und wenn, wenn sich die Mannschaft auch schon im Ballbesitz so gut positioniert, dass sie dann im Gegenpressing äh, sehr schnell den Ball zurückerobern kann, ist sie vielleicht auch schon nah vor dem Tor und kann eine Torschau herausspielen, ohne, ohne den, den eigenen Angriff aufgebaut zu haben. Also, ich, irgendein Trainer hat einmal davon gesprochen, dass äh, das Gegenpressing der beste Spielmacher ist. Ähm die andere Möglichkeit ist, statt dem Gegenpressing, aus welchen Gründen auch immer, also es kann mit der Spielweise zusammenhängen oder auch damit, dass das Risiko geradezu groß ist für eine Mannschaft, sich zurückzuziehen, dann, ja, dann, dann formiert sich halt die Mannschaft wieder, versucht wieder in die Formation zu kommen, ins System und so zu verteidigen.
0: Bleiben wir noch ganz kurz bei diesem Gegenpressing. Ja. Ähm ich habe da gelesen, dass es auch sogenannte Pressing-Fallen ähm, gibt, mhm. dass es sozusagen ja. Strategien gibt, die Gegner dazu zu zwingen, den Ball auf eine gewisse Position auch zu spielen und dann schnappt die Falle zu.
2: Ja genau, Das Gegen, äh, das, die Pressing-Falle ist auch ein Begriff, den man öfters hört, im Wesentlichen geht es hier darum, dass äh, eine Mannschaft, die ein Ge Pressing betreibt, versucht, einen Gegner oder das Spiel des Gegners irgendwo hinzulenken, in eine Zone, in der die Mannschaft auch den Ball gut zurückerobern kann. Also am häufigsten ist das eigentlich äh, auf den Seiten. Wenn, wenn man den Gegner auf die Seite lenkt, äh, besteht weniger Gefahr. Also über die Mitte ist äh, eine Mannschaft ja anfälliger. Ähm,
0: das bedeutet, dass man stellt die
2: Anspielpositionen in der Mitte
0: möglichst gut
2: zu. Genau, genau. Also die also schon vorne, die Stürmer, die attackieren so, dass der Innenverteidiger zum Beispiel den Ball dann zum Außenverteidiger spielen muss, ohne ja sonst müsste ein großes Risiko gehen und wahrscheinlich in den meisten Fällen macht er das dann auch. Und, und ja, dann befindet sich der Ball auf der Seite und auf der Seite kommen dann, stellt dann die Mannschaft eine Überzahl her und versucht dort den Ball zu bekommen.
0: Was ich da auch sehr spannend fand, ist, dass es ja sogenannte Signale auch gibt, Pressing-Signale, ab einem gewissen Punkt, wo dann die ganze Mannschaft weiß, jetzt wird attackiert. Ist das
2: so? Ja, ich, ich habe es jetzt im Training noch nicht gesehen von äh, Fußballmannschaften, aber es ist definitiv so. Also es wird, Tra äh, es wird, es wird so trainiert, dass... Ähm, äh, ja, tritt eine bestimmte Spielsituation ein oder hat man einen Gegner an einem bestimmten Punkt in einer bestimmten Situationen, dass dann äh, beispielsweise doch das äh, Pressing aggressiver ist, dass äh, man direkt auf den Ball geht. Weil große Teile des Pressings, das ist ja oft ein Missverständnis, Pressing heißt ja nicht einfach draufgehen oder drauflaufen, sondern äh, in einer bestimmten Positionierung, also die Mannschaft als, als gesamter gesamte Block positioniert sich so, dass äh, die bestimmte Passwege zugestellt werden und sobald die Mannschaft äh, das so im Training auch äh, einstudiert hat, dass jetzt ein, ein Ballgewinn möglich ist, äh, wird das Pressing aggressiver und man geht auf dem Ballführenden direkt zu.
0: Mhm. Mhm. Ähm, können wir diese Umschaltphase abschließen? Kommen wir zur Offensivphase? Was ist da das Wichtigste?
2: Ja, das ist wahrscheinlich äh, das Komplexeste, äh, die komplexeste Thematik und auch die schwierigste auch für Fußballtrainer und Mannschaften, denke ich. Es ähm, gibt ja viele verschiedene ähm, Ansätze. Ähm, das Positionsspiel ist äh, etwas, das man oft hört, wobei Positionsspiel kann natürlich verschiedene also man kann verschiedene Positionierungen einnehmen. Viele Mannschaften versuchen in Ballbesitz. Ähm, den Gegner ähm, auseinanderzuziehen. Also wir, äh, wir haben ja darüber gesprochen, dass ähm, die Mannschaften in der Verteidigung kompakt spielen. Und viele Mannschaften versuchen, die Breite des Spielfelds zu nutzen. Also sie spielen sich nach vorne und vor dem Strafraum stehen die gegnerischen Abwehrspieler und man versucht, äh, viele Spielverlagerungen zu machen. Der Gegner verschiebt in der Raumdeckung ja hin zum Ball. Und wenn das öfters hin und her geht, ergeben sich irgendwann Lücken und die versucht man dann mit einem Lochpass zum Beispiel durch die Abwehrreihe dort, wo die Lücke ist, dann durchzuspielen. Es gibt aber auch verschiedene Varianten, wie man überhaupt dorthin kommt. Also lange Pässe beispielsweise ähm, hinter die Abwehr oder einen langen Pass auf einen Mittelstürmer, einen robusten Mittelstürmer, der dann ablegt auf einen... Weiterlaufenden Stürmer oder auf die Seite oder auch mit kurzen Pässen über die Seite, über die Mitte. Gibt es äh, viele verschiedene Varianten.
0: Mhm. Mhm. Wir sind dann noch bei der Phase des Umschaltens von Offensive zurück auf Defensive. Also, das ist wahrscheinlich die Phase, wo die Mannschaft in ihre Defensivformation wirklich genau, genau. schnell kommen sollte, oder?
2: Genau. Ähm, ja. Also entweder eben die Möglichkeit, ein Gegenpressing zu starten und, oder, oder in die, äh, ja, sich zurückfallen zu lassen und selber zu, äh, ja, in die Verteidigungsposition hineinzugehen. Äh, und das äh, interessant auch äh, für, eine, für eine offensive Taktik im Ballbesitz, ist ja, ich habe das einmal auch behandelt in meiner Kolumne, der absichtliche Ballverlust oder absichtlich unter Anführungsstrichen, weil es viele Mannschaften gibt, die mit langen Bällen nach vorne spielen und das auch in Kauf nehmen, dass sie den Ball verlieren und sich dann so positionieren, dass sie diesen zweiten Ball, den Abpraller oder diesen Ball, der dann irgendwo landet, auch wieder einzunehmen und dann ja, schon nahe dem Tor sind und dann eine Torschance noch kreieren
0: Genau, das sind dann so
2: ja, kleine
0: Raffinessen, die eintrainiert werden. Standardsituationen sind eigentlich auch wieder ein eigenes Thema, oder f wird das separat behandelt bei diesen vier bei den Phasen des Spiels?
2: Ja, genau, also Standardsituationen sind eine, ein eigenes Thema, ähm, die sind jetzt außerhalb dieser vier Spielphasen. Bei ähm, Standardsituationen gibt es auch verschiedene Varianten. Äh, beim Eckball zum Beispiel kann man auch in der Raumdeckung spielen oder in der Manndeckung. Das ist je nach Mannschaft unterschiedlich. Und beim Freistoß äh, gibt es natürlich auch viele Varianten, wobei sich das schon sehr stark unterscheidet von den Spielszenen im, im Spielgeschehen, also während das Spiel läuft.
0: Aber es gibt schon Teams, die besonderes Augenmerk, auch, auch taktisches Augenmerk auf diese Situationen legen. Und wo dann wirklich, also ich erinnere mich an Island, die mit ihren Einwürfen zum Beispiel wirklich einen Vorteil auch herausholen konnten, oder wo, man, wo das dann eine Zeit lang auch ein bisschen populär war, so quasi mit langen Einwürfen eine Tormöglichkeit herauszuholen.
2: Ja, es gibt immer wieder Mannschaften, die äh, über Standardsituationen sehr gefährlich werden. Man sagt das, äh, und das zeigt sich auch, ähm, ich habe jetzt keine Statistik dafür, keinen Beleg, aber dass Mannschaften, die spielerisch schwächer sind, äh, sich schwerer tun im Spielaufbau und auch weniger Ballbesitzspiel äh, forcieren, äh, dann mit Standardsituationen gefährlich werden, und die auch vielleicht im, aus dem Spiel heraus weniger Torschancen haben, damit äh, viele Eckballvarianten trainieren oder einen Spieler haben, der ja, du brauchst halt einen Spieler, der äh, auch äh, gut einwerfen kann, dann kann man auch einen, einen Einwurf viren äh, wie die Isländer als als Eckball nutzen, ja.
0: Kommen wir ein bisschen jetzt zur jüngeren ähm, Entwicklung auch der Taktik. Was würdest du sagen, sind das so die Dinge, die am bemerkenswertesten sind, wie sich in den letzten, sage ich jetzt mal, du hast vor zehn Jahren diese Kolumne begonnen. Ähm, was waren da so die wichtigsten Ereignisse im Taktikbereich?
2: Ja, ähm, da komme ich wieder zu, meinem, zu dem Ausgangspunkt, äh, der niederländische Tot Total Football, der niederländische, äh, totale Fußball. Diese Prinzipien, die habe ich äh, damals, wie ich begonnen habe, mich mit Fußballtaktik zu beschäftigen, auch beim, äh, bei Barcelona gesehen. Also das war ja damals eine Mannschaft, die äh, wirklich über Jahre dominiert hat und auch wirklich schön anzuschauen, also für mich persönlich. Und da waren ja viele Aspekte, die Ajax in den 1970er-Jahren äh, umgesetzt hat, halt kombiniert mit dem, mit dem Tiki tacker dem Kurzpassspiel. Ähm, die haben hoch gepresst, äh, auch schnell den Ball zurückerobert, wie im Gegenpressing. Ein äh, vieler Positionstausch, ein sehr ausgeklügeltes Positionsspiel. Und das war damals eine Mannschaft, die sicher wegbereiter war für viele viele Dinge, die jetzt im Fußball selbstverständlich sind. Also auch technisch, technisch und auch das Passspiel, das Kurzpassspiel, wie das stattfindet. Das hat sich, glaube ich, über Barcelona damals auch hinweg, im europäischen Fußball zumindest, etabliert. Und das Zweite wäre das Pressing oder das Angriffspressing, Gegenpressing, ich glaube, äh, zu der Zeit ist auch das äh, Pressing ein bisschen in der österreichischen Bundesliga damals angekommen, das war ähm, Wacker Innsbruck damals mit Walter Kogler, die damals als Aufsteiger ziemlich für Furore gesorgt haben und das war damals in der österreichischen Bundesliga noch ziemlich neu in der, in der Weise ähm, und das war auch die Zeit, auch wo Jürgen Kopp dann bei, mit Dortmund so erfolgreich war mit, mit seinem Gegenpressing und dem Angriffspressing. Also, dass man sich, und ja, die, diese, das hat sich ja auch verbreitet im internationalen Fußball.
0: Ist jetzt nicht auch der Zeitpunkt, wo wir über Red Bull Salzburg reden müssen und ich glaube von Ralf Rangnick auch sehr mitgeprägt, diese taktischen Innovationen, die da stattgefunden haben?
2: Ja, definitiv. Das hat er ein bisschen später begonnen, am Anfang hat er Red Bull nicht so recht gewusst, was sie machen und mit Ralf Rangnick hat, ja, hat das, äh, das, die, die Pressing-Schule ja, Einzug gefunden und äh, die Trainer und die Spieler werden ja dann auch ausgesucht äh, oder auch ausgebildet mittlerweile und ähm, auch ja, mit, mit individuell extrem guten Spielern auch noch bestückt, also auch noch die individuelle Klasse dazu und seitdem äh, haben, hat Red Bull ja eine ziemlich, äh, ziemlich große Kontinuität und das funktioniert sehr gut und ist, ja, äh, sind äh, auch international erfolgreich damit. Und das hat sicher auch Auswirkungen auf die Spielweise in der, äh, in der Bundesliga, in der österreichischen Bundesliga, ähm, weil das ja doch dann viele Teams auch äh, angewandt haben. Und im internationalen Vergleich, das finde ich schon auch spannend, schätze ich die Bundesliga auch, was Angriffspressing, Gegenpressing anbelangt, relativ hoch ein. Und das sieht man immer wieder auch bei internationalen Begegnungen. Also wenn ich mich an den Lask zum Beispiel erinnere, die ja auch international relativ erfolgreich waren oder der WRC damals in Mönchengladbach mit 4 zu 0 gewonnen mhm. hat, also da auch den Gegner überrascht hat mit dem explosiven Umschaltspiel und dem Gegenpressing. Also da hat sich schon einiges getan in den letzten zehn Jahren.
0: Wie ist denn so einem guten Angriffspressing entgegenzutreten? Also ich erinnere mich mhm. an ein paar gescheiterte Red Bull Salzburg Versuche international, wo dann Teams aufgetreten sind, die einfach durch auch Härte und ähm, ja, wie, was, was ist das Gegenmittel?
2: Da gibt es verschiedene. Wenn wir von Red Bull Salzburg reden, erinnere ich mich an das Spiel gegen Basel war das, glaube ich, in der Europa League, in der Endrunde. Und Red Bull Salzburg damals unter Roger Schmidt mhm. mit einem 4 für 2 in der Raute, wenn ich mich nicht irre, oder einem 4 für 2, einem relativ engen, also 4 für 2, ohne, im Mittelfeld ohne klassischen Flügelspinger, es, es ist sehr viel durch die Mitte gegangen. Und Basel hat dann mit, glaube ich, mit Dreier-, Kette gespielt, versucht, den Raum in der Mitte dicht zu machen und. Äh, ja, Salzburg hat da keinen, keinen guten Weg dann gefunden und ja mit ein bisschen Glück auch hat dann Basel auch mit Sander situationen Genau,
0: also ich erinnere mich auch, Salzburg war drückend überlegen, ohne aber wirklich viel Torgefahr oder Tore auch ja. erzielen zu können. Ja.
2: Das, das andere, was mir dazu einfällt, ist also auch eine generelle Entwicklung und das, daran sieht man auch schön, dass diese Wechselwirkung in der Fußballtaktik, äh, also zwischen äh, Verteidigung und, und Offensivspiel, also wenn es eine neue Verteidigungsvariante gibt, wenn man das als Pressing jetzt als Verteidigung betrachtet, gibt es auch wieder Offensivvarianten oder wenn, wenn eine Mannschaft etwas gut kann ohne Ball, dann müssen sich die anderen Mannschaften überlegen, was sie mit dem Ball tun und wenn Mannschaften hochpressen, dann müssen sich Mannschaften, die, die Gegner überlegen, naja, wie gehe ich damit um, spiele ich äh, den Ball hinten raus oder spiele ich ihn weit und ich merke schon, dass äh, auch sch technisch schwächere Mannschaften oder spielerisch schwächere Mannschaften äh, gut, äh, gut den Ball hinten rausspielen. Also sie positionieren sich gut, haben Spieler, die technisch beschlagen sind. Dann gibt es auch Phänomene, dass sich der Mittelfeldspieler nach hinten fallen lässt äh, zwischen den Innenverteidiger äh, und versucht äh, den Spielaufbau von hinten zu unterstützen, damit man gegen ein Angriffspressing bestehen kann.
0: Jetzt ist es ja aber so, dass, glaube ich, auch einige Mannschaften in Österreich versucht haben, dieses Angriffspressing von Salzburg ein bisschen zu übernehmen, zu kopieren, teilweise auch Trainer aus Salzburg geholt haben und trotzdem hat das dann nicht überall funktioniert.
2: Ja, ähm, das funktioniert nicht immer, ähm, die, die ja, eine, eine Pressing-basierte Philosophie. Da müssen einige Dinge zusammenpassen. Da, müssen die, da muss der Kader und da müssen die Spieler so, so passen, dass man das auch ausführen kann. Die richtigen Spielertypen braucht man dafür. Bei Salzburg ist natürlich, kommt natürlich hinzu, dass die individuelle, die individuelle Klasse natürlich alles andere überragt. Also ein, auch das perfekte... Das perfekte System der, der, der ersten Verfolger muss nicht aus, also reicht dann oft nicht aus. Aber es hat in der Vergangenheit sicher einige Trainer gegeben, die versucht haben, eine, ein pressing-orientiertes System zu etablieren, aber dann gescheitert sind aus mehreren Gründen. Ja. Es ist natürlich auch, man muss viele Spieler erst darauf einstellen wirklich permanent drauf zu gehen, da brauchst du laufstarke Spieler. Das ist sicher auch ein Punkt. Also manche Spieler können sich an eine neue, an so eine Situation gewöhnen, manche nicht.
0: Da sind wir jetzt eigentlich eh wieder auch bei diesem Punkt. Ähm, die Spieler sind sehr entscheidend, was für ein System, was für eine Taktik ein Trainer überhaupt spielen lassen kann, oder?
2: Ja, also definitiv. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, der auch öfters angesprochen wird. Ähm, du brauchst die richtigen Spieler oder umgekehrt, du musst äh, die Spielweise nach den äh, Spielern ausrichten. Und da ist sicher auch ein Weg, den man gehen kann als, als Fußballverein, äh, als Fußballmannschaft, dass äh, man versucht, eine, eine Art äh, Spielphilosophie zu etablieren. Das heißt, ich habe eine Idee, wie in etwa eine, die Mannschaft spielen sollte, und danach wähle ich äh, die Spieler aus äh, und danach wähle ich auch den Trainer aus. Und das je, jeder Trainer hat natürlich seine eigene Handschrift, aber ähm, wenn jeder Trainer, nach jedem Trainerwechsel, ein Trainer kommt mit einer vollkommen anderen Sichtweise und der sagt, na, mit der Hälfte der Spieler kann er nichts anfangen und möchte wieder neue Spieler holen, dann entsteht halt keine Kontinuität und ja, ist alles immer wieder neu aufzubauen.
0: Wie würdest du die Rolle von Daten von... Videoanalyse von Tracking beurteilen, Was, wie wirkt sich das auf Taktikanalysen auch aus?
2: Daten nehmen ja eine immer wichtigere Rolle im Fußball ein und in der Fußballtaktik. Das kennt man aus anderen Sportarten noch viel mehr, aber im Hintergrund natürlich noch viel mehr ist das im Fußball auch schon lange und, und mehr oder wichtiger als vielleicht der Fußballzuschauer glaubt. Die Frage ist immer, wie setze ich Daten ein. Es gibt ja also es gibt ja einige Beispiele. Also in, letzt, in der letzten Zeit ist ja der Expected Goal Wert äh, sehr populär geworden. Oder?
0: Kannst du den kurz erklären?
2: Ja, der, der Expected Goal Koeffizient, der ist ein statistischer Wert, der soll ähm, erklären, wie wie torgefährlich eine Mannschaft ist und wie erwartbar äh, ein Tor ist oder, oder Tore von einer Mannschaft in einem Spiel. Also wird immer ein Spiel betrachtet und dann wird man äh, anhand eines Koeffizienten ähm, berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass die Mannschaft äh, zum Torfall kommt. Das heißt, da wird, äh, wird gemessen, wie oft war die Mannschaft in der gefährlichen Zone beim Strafraum, und äh, konnte schießen äh, aus einer aussichtsreichen Position und anhand dessen, also wie oft äh, kam sie mehr oder weniger zu Torchancen ähm, und daraus wird ein Wert, ein Wert berechnet für beide, für beide Teams, ähm, wie wahrscheinlich es war, dass die Mannschaft äh, ein oder mehrere Tore geschossen haben. Also das kann dann nach dem Spiel sein. Eine Mannschaft hat 3 zu 0 gewonnen, aber der Expected Goal-Wert war 1 zu 2 zum Beispiel. Meistens sind es natürlich äh, Kommastellen dabei. Ähm, also es kann sein, dass eine Mannschaft sehr effizient agiert. Also da sieht man dann auch die Grenzen dieses Werts. Wenn eine Mannschaft wirklich alle Torchancen nutzt, während die andere Mannschaft mehrere Torchancen vergibt. Ähm, ja. Aber dann ist das trotzdem ein spannender Wert, weil dann sehe ich ja, okay, die sind vor dem Tor einfach kaltschneuziger oder haben die besseren Spieler, die oder besseren Schuss, Schussstärkeren oder abschlussstärkeren Spieler und haben äh, deswegen gewonnen. Mhm. Und es gibt auch äh, ja und deswegen ist es auch ganz spannend, den anzuschauen. Passquoten hört man öfters. Ähm, die Passquote ist auch mit, ist natürlich mit Vorsicht zu genießen weil es immer darum geht, wo ein Spieler oder wo eine Mannschaft den Ball hat. Also eine Passquote im eigenen, in der eigenen Hälfte ist meistens höher, weil man weniger, mit, äh, weniger riskant, äh, riskante Pässe spielt als in der gegnerischen Hälfte. Aber auch Mannschaften, die schon von hinten raus weite Bälle spielen, äh, werden auch niedrigere Passquoten haben, weil die seltener ankommen als bei Mannschaften, die nur kurze Bässe spielen, die relativ sicher ankommen.
0: Das heißt, zusammengefasst hat das schon massiven Einfluss auch auf die neueren taktischen Analysen genommen.
2: Ja, äh, definitiv. Also im Hintergrund, äh, Mannschaften mit einem gewissen äh, Budget haben einen Spielanalytiker im Hintergrund, der sich mit dem Trainer berät und jedes Spiel analysiert und äh, das bespricht. Äh, ja. Je nachdem, was die Spiel wie die Spielausrichtung war. Und
0: in den Pausen werden ja auch zum Teil Videosequenzen gezeigt und Werte analysiert, oder?
2: Genau, genau. Also da geht dann oft der Spielanalytiker äh, bespricht sich mit dem Trainer oder kommt in die Pause, in die, in die in der, in der Pause in die Kabine und dann wird vielleicht die eine oder andere Spielszene kurz durchgegangen, um das zu verbessern, wenn irgendwas ein Problem war oder wenn etwas gut funktioniert hat.
0: So, wir haben jetzt viel über grundsätzliche Taktik geredet. Willst du da noch was ergänzen?
2: Ich glaube, ähm, ein Aspekt, der mir jetzt noch einfällt, äh, ist, das sind das ist ein, ein, eine, eine Grundlage, aber die habe ich sehr spannend gefunden, auch wie ich begonnen habe, mich mit Fußballtaktik zu befassen, ähm, wie wie viel äh, hinter so einem Spielzug steckt. Also auch die Erkenntnis, dass das Passspiel ja die, Grund, die, das Passspiel ist die Grundlage des Fußballs Und es wird ja oft davon geredet, dass es äh, die genialen Passgeber im Mittelfeld gibt, die kreativ sind. Ähm, aber meistens oder immer gehört da auch mehr dazu, also wie sich die Spieler bewegen, äh, wie sie sich positionieren, wie sie sich freilaufen. Es gibt ganz viele... Ähm, Freilaufbewegungen, wo man versucht, den Gegner zu so täuschen, zum Beispiel. Oder wo man einen Gegenspieler woanders hinzieht, weil der sich dann äh, der mitläuft. Ähm, und das gehört genauso dazu wie der geniale Pass durch, durch ja, durchs Loch. Der ist natürlich auch wichtig und, und den muss man beherrschen, äh, aber er kann... Meistens äh, mindestens zwei Spieler dazu oder auch die gesamte Mannschaft, die sich so verhält. Also das Spiel ohne Ball, äh, das ist ja auch etwas, auf das man bei Taktikanalysen sehr viel achten muss.
0: Du hast das eingangs auch erwähnt, die Taktik sorgt etwas dafür auch, dass es weniger nur um Einzelakteure geht, oder? Um herausragende Stars, sondern dass man das Ganze auch betrachtet.
2: Genau, ähm, man kann natürlich äh, sich Spieler anschauen, wie sie sich äh, alleine verhalten mit dem Ball oder ohne den Ball, aber im Grunde geht es ja vor allem um die Mannschaft, wie sie sich als Ganzes verhält und als kollektiv, äh, ähm, sich als kollektiv verhält, taktisch, als Formation und so auch äh, gegen individuell stärkere ähm, Mannschaften bestehen kann, wenn sie das gut umsetzt.
0: Gibt es von deiner Seite noch Empfehlungen vielleicht? Bücher, Videos, ähm, deine Kolumne sowieso. Ich habe gehört, wenn Ideen für die Kolumne da sind oder Feedback für die Kolumne, würdest du dich auch freuen?
2: Ja, äh, ich würde mich sehr freuen äh, über Feedback äh, in jeder Hinsicht äh, zu meiner Kolumne also, oder Anregungen, äh, Anregungen wie, wie Dinge beleuchtet werden können oder welche Themen es gibt, also freue ich mich immer und die, äh, die, ja, die sind immer willkommen. Ähm, Empfehlungen gibt es von mir schon. Ähm, also ich lese, ich schaue nicht nur Fußball, sondern ich lese auch viel darüber. Und ähm, zu empfehlen sind äh, die, die Geschichte der Fußballtaktik von äh, Jonathan Wilson, der ja auch als Journalist tätig ist, also Artikel. Zum Beispiel am Guardian äh, lese ich immer wieder, weil er auch äh, Fußballtaktik auch so als Gesamtsicht, auch so Gesamtentwicklungen im, im Spitzenfußball betrachtet und auch Entwicklungen in der Premier League und äh, neue, neue Phänomene und das auch sehr spannend ist. Aber auch äh, äh, Tobias Escher, ähm, der auch schon mehrere Bücher geschrieben hat zur Fußballtaktik, der aus aus der Spielverlagerungsecke kommt, also so richtige Spielanalyse ähm, betreibt und äh, auch immer wieder interessante äh, Analysenpreis gibt, äh, bei denen man sehr viel lernen kann. Äh, es gibt auch in Österreich, äh, Österreich interessante äh, Taktikblogs und und Beiträge. Da wüsste ich jetzt nicht, wo ich beginnen soll. <lacht> gibt es doch einige. Und äh, in England auch zu empfehlen, ist die äh, Athletic äh, Tifo Football, die auch auf YouTube äh, Taktikanalysen äh, liefern, sehr fundiert. Und äh, schaue ich mir auch gern an, auch mit äh, als Video.
0: Okay, das sind einige. Ich sage ähm, nochmal viel Dank, dass du heute uns ähm in Sachen Taktik so viel preisgegeben hast. Ich sage vielen Dank, dass du bei mir im Podcast Podcaststudio warst und alles Gute. Danke. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Ballester unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen oder Sie werden Mitglied im Ballesterer Supporters Club. Alle Infos dazu finden Sie unter shop.balestra.at Und wenn Sie keinen Podcast mehr verpassen wollen, dann gibt es noch die Möglichkeit und die Empfehlung, dem Balestra-Podcast auf der Plattform Ihres Vertrauens, sei das Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer, zu folgen. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.